0: നമസ്കാരം പ്രിയ
1: ശ്രോതാക്കളെ തൂലികയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായിട്ടുള്ളത് വയനാട് കാരക്കാമല സ്വദേശിയും ചെറുകര എ എ എൽ പി സ്കൂൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന എഴുത്തുകാരൻ ബിജുപോൾ കാരക്കാമലയാണ് സഫാരി ചാനലിലടക്കം പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനോടകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ സന്തോഷമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം റേഡിയോ മാറ്റോലിയിൽ സ്ഥിരമായി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു അതാണ് പുസ്തകങ്ങളായി പിന്നീട് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിയത് റേഡിയോ മാറ്റൊലി ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് നേരിട്ട് സാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം സാർ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്ത ഒരാളാണെന്ന നിലയ്ക്ക് എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ യാത്രകൾ തന്നെയാണോ എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്
0: തീർച്ചയായിട്ടും യാത്രകളാണ് എഴുത്തിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാന് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ആണ് യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പഠനകാലത്ത് തന്നെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പുരാണ ഐതിഹ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമാന്യമായി മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളുള്ളൊരു നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ആ വൈവിധ്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടറിയണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എങ്കിലും ലോകം മുഴുവൻ കാണണം നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലെല്ലാം നടന്നില്ലെങ്കിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തത കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഒരു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ വ്യത്യസ്തകളൊന്ന് കണ്ടറിയണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്ത് അത് സാധ്യം പലവിധ കാരണങ്ങളാൽ സാധ്യമായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ രണ്ടായിരം ആണ്ടിലാണ് അതിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരത്തെ ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊരു അധ്യാപകനായി ജോലിയൊക്കെ അതിനുശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഇതൊന്ന് കണ്ടറിയണം അപ്പം സ്കൂളിൽ കൃത്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ലീവെടുത്തിട്ടൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നേ തീരുമാനമെടുത്തത് അവധിക്കാലം മുഴുവൻ യാത്രകൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ യാത്രകളാണ് എനിക്ക് എഴുത്തിലേക്ക് പ്രേരണയായത് അതായത് അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ മൈസൂർന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഒരു വർഷത്തിൽ ഓണത്തിന് ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ദിവസത്തെ യാത്ര ക്രിസ്മസിന് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്ര പിന്നെ പൂജാവധിക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ യാത്ര പിന്നെ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസവും ഇരുപത് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു ആവറേജ് ഒരു പത്ത് അറുപത് ദിവസവും എല്ലാ വർഷവും അറുപതൊരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുമായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കോവിഡ് വരുന്നത് ഒരു യാത്രയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എല്ലാ വർഷവും തുടർന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഓരോ സ്റ്റേറ്റും വളരെ വിശദമായിട്ടൊക്കെ കാണാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതണമൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഇത് കണ്ടറിയാൻ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തി നമുക്കൊരു അറിവ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യകാലത്തൊന്നും ഈ ക്യാമറയോ മൊബൈലോ അങ്ങനെയൊരു സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശവും നമുക്കില്ല ഫോട്ടോയൊന്നും വേണമെന്നു പക്ഷേ പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറി ഉണ്ടാവും ഞാനെല്ലാം ഡയറി കുറിക്കുവായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡയറി എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിരുന്ന കാര്യം എത്രയോ വർഷം ഇങ്ങനെ കുറിച്ച് എഴുതും അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ കൂടുതൽ മറ്റ് മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചും പഠിക്കും മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷം യാത്ര പോയി അങ്ങനെ യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ചരിത്രവും കൂടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തങ്ങും അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം പുരാണം ഇതിഹാസമൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തില് വായിക്കാനും തുടങ്ങി ഓരോ സ്പോട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ചരിത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം അവരുടെ ഭാഷ വേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങി അങ്ങനെ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കിതിങ്ങനെ ഓരോ യാത്രകളും പിന്നെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പോയ ഒരു യാത്ര ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പോയ വഴികൾ കണ്ട ആളുകൾ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ എനിക്കിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണാപ്പാടം പോലെ ഐ അറിയാതെ തന്നെ ആയതാണ് ഇത്രയോ കാലത്തെ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ യാത്രകൾക്ക് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ പലരോടും ഇതിങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആരൊക്കെ യാത്ര എന്നോട് യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് അതിന് ചോദിച്ച് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയും ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പലരോടും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളിതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ എഴുതണം അപ്പം ഞാൻ എഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയില്ല എന്നു തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്നതു പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ സംസാരം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുവായിരുന്നു നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് കൊമ്മയാട് വായനശാലയുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ സ്ഥിരം പോയി എല്ലാ ദിവസവും വായന ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പൊതുവിലൊരു ധാരണ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിന്നെ ഈ ചരിത്രവും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യാത്രയെക്കുറിച്ച് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് അറിയാലോ എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ റേഡിയോ മലിയിൽ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനൊരു അവസരം അവസരമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ എത്താം എന്നോട് കുറേ പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അച്ഛനും അന്ന് ജോസഫ് തേര അച്ഛനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജെയ്സ് അച്ഛനാണ് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇതേ അവർ എന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ് എഴുതി എഴുതിക്കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ എഴുതുമെന്ന് കയറിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ രാജസ്ഥാനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയത് അങ്ങനെ എഴുതി ഇവിടെ ഒരു ഒരു അൻപ പേജ് എഴുതിക്കൊണ്ടു വന്നു ഇവരത് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല പരിപാടിയാണ് നമുക്കിത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാധാരണ ഇവിടെ ചിലർ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നാൽ അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തി പോകലുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതങ്ങനെയല്ല ഇനി ഞാൻ എത്രയോ വർഷം പോയ അനുഭവമുണ്ട് വർഷങ്ങളോളം എഴുതാനും പറയാനുള്ളത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നായിക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിലൊരു അര മണിക്കൂർ എടുത്തേക്ക് ഒരു പത്ത് പേജ് പതിനഞ്ച് പേജ് വേണം എ ഫോറിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എഴുതും അപ്പോൾ ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വായിച്ചത് എൻ്റെതായ ഭാഷയും ശൈലി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറെ അങ്ങനെ എഴുതാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ എഴുതി കുറേ നാളുകൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം കുറച്ച് പേർ കേട്ടപ്പോൾ നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ പിന്നെ ജയ്സച്ചനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പുസ്തകമാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പുസ്തകമാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ചു കാലം എന്നിട്ട് ഞാനത് അതും നേരത്തെ ആദ്യം ഇത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ കാര്യമാക്കിയില്ല കാരണം പുസ്തകം ഏ പുസ്തകമാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ഡയറക്ടർ മാറി വരുന്നത് പുത്താല അച്ഛൻ പോകുന്നത് സഭാഷൻ പുത്താല അച്ഛൻ അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടുകാരനാണ് മുംബൈ നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ ഫിലിപ്പൈൻസിലായിരുന്നു കുറെ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ നെറ്റ് മുഖാന് ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ റേഡിയോ മാറ്റിൽ അപ്പോൾ എന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഞാനിങ്ങനെ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിർബന്ധമായ പുസ്തകമാക്കണം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അച്ഛനും കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് ചിലപ്പോൾ അതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ നിർമ്മാതാ പബ്ലിഷേഴ്സിനെ ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പുസ്തകമാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അപ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഞാൻ രണ്ടായിരം മുതൽ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയത് റേഡിയോ മറ്റിൽ അങ്ങനെ ആ എഴുതി അവതരിപ്പിച്ചത് പോയി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഇട്ടിയടി പോകുന്ന സ്വഭാവം എനിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ സ്കൂളിലെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്ത് മുടങ്ങാതെ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ പതിനെട്ട് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് എ ഫോർ ഒരു ആയിരത്തി സംഭവം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലത്ത് ഇങ്ങനെ ദേശാന്തരങ്ങളെ പേര് വിടുന്ന നിർദ്ദേശിച്ച ദേശാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജയ്സച്ചനാണ് അതിൻ്റെ പേരിട്ട് അങ്ങനെ ദേശാന്തരങ്ങളിൽ നിന്ന് പേര് വന്നു അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പ് ഓരോ ട്രിപ്പാണ് ഞാൻ എഴുതിയോതിപ്പിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒരു പുറപ്പെടുന്നു വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എല്ലാം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് വിടത്തുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീരേന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ അങ്ങനെ സക്കറിയ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജൻ കാക്കനാടൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ യാത്രാനുഭവത്തിന് വേണ്ടത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യാത്രാനുഭവത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് പേര് ഒന്നതിൻ്റെ വായിക്കാനുള്ള വായന ഒരു സാഹിത്യപരത വായന രണ്ട് ഇത് വായിക്കുന്നയാൾ നമ്മുടെ കൂടെ പോയി കാണുന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം എന്നാലേ യാത്രാ വിവരണം ആവുകയുള്ളൂ വിജയിക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ വായിച്ച കുറേ ആളുകൾ എന്നോട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ആദ്യത്തെ പുസ്തകം നായി മൂന്ന് പതിപ്പറഞ്ഞി അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ കുറെ പേരൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത് നാലാമത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പുസ്തകം ഇത്തിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പലരും ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും അങ്ങനെ പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കാരണം എൻ്റെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് യാത്ര പോയ അധ്യാപകരുണ്ട് ഇത് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് പ്രചോദനമായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആണ് എഴുത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ യാത്രയിൽ ഞാൻ യാത്ര ആരുടെയും പ്രേരണയല്ല എൻ്റെ ഉത്പേരണയാണ് ആന്തരികമായ തൊര തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടിറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരം വണ്ടി തുടങ്ങിയത് ആരുടെയും പ്രേരണം ഉണ്ടല്ല ഞാൻ സ്വന്തം നിലക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് വാസ്തവ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ വരും കൂടെയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം പോയത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഗുരുദ്വാരകളിൽ സത്രങ്ങളിൽ വഴിയോരങ്ങളിൽ മറ്റേ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുക അങ്ങനെ സർവ്വക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സത്രങ്ങളിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന പഞ്ചാബിലേക്ക് പോയാൽ സിക്ക് ഗുരുദ്വാരകളിലാണ് താമസമൊക്കെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ചിലവ് ചുരുക്കി എങ്ങനെ യാത്ര പോകാം കൂടുതൽ ചുരുങ്ങിയ പൈസയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഈ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ യാത്ര വളരെ ചിലവ് ചുരുക്കി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള യാത്രകളാണ്
1: ഇഷ്ടം പണ്ടേ യാത്രകൾ
0: പണ്ടം ചെറുപ്പത്തിലെ മുതലേ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടറിയുക കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ഇതൊന്നും ഇതെല്ലാം അറിയാതെ ഒന്നും ഈ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പരിസരത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നൊരു തിരിച്ച് തോന്നൽ എനിക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഈ ജോലിയൊക്കെ വിരമിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എല്ലാ ഭൂപ്രകൃതിയും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ ഈ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ വലിയ സാമ്പത്തികം ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഒറ്റ യൂണിറ്റ് രാജ്യം നൽകിയ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിനിൽ കയറി അങ്ങോട്ടും നമുക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യയെ കണ്ടാത്തന്ന ലോകത്തെ കാണുന്ന ഒരു പരിചയതായിട്ട് വരും അത്രമാത്രം വൈവിധ്യങ്ങളിൽ രാജ്യം ലോകത്തില്ല ഇതിനേക്കാൾ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല കാഴ്ചകളും പ്രകൃതിയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ വേറെയുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും ഉള്ള ആ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിഛേദം ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ ദിവസവും മഴ പെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഞങ്ങൾ മേഘാലയത്തിലായിരുന്നു മൗസിൻഡ്രോം ചിറാപുഞ്ചി ഒക്കെയായിരുന്നു അവിടെ ദിവസവും മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചാറ്റം മഴയെങ്കിലും പെയ്യും നാലു വർഷമായിട്ട് പോലും മഴ രാജസ്ഥാനിലെ ബാഡ്മിറിലും ജയ്സാൽമീർ മരുഭൂമിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ വർഷം മുഴുവൻ തണുത്തുറഞ്ഞ ഐസൂ കിടക്കുന്ന ഹിമാലയ മലനിരകളുണ്ട് നാലു വർഷം അഞ്ചു വർഷമായിട്ടും മഴ പെയ്യാത്ത ആന്ധ്രയിലെ അനന്തപൂർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മണലില്ലാത്ത മരുഭൂമി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഗംഗാ സമതലം ഇഷ്ടംപോലെ മഴ കിട്ടുന്ന ദിവസവും മഴ പെയ്യുന്ന അൻ്റെ മാനലം ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു വൈ നാടാണ് അപ്പം അത് കണ്ടറിയണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ
1: യാത്ര ഇനിയും ഇനിയും തുടരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അതായത് സാർ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ അങ്ങോളെ ഇങ്ങോളെ യാത്ര ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് കേരളവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെയും പറ്റി ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാനുള്ളത് അത് സംസ്ഥാന അത്
0: പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് പക്ഷെ കുറെ മുമ്പേ ഡെവലപ്പായ ഒരു സമൂഹായിട്ടാണ് കേരളത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക കാരണം കേരളത്തിന് പരിമിതികളുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയല്ലോ ഈ കേരളം ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതായത് ഇപ്പം ലിറ്ററസി പിന്നെ സാക്ഷരതയുടെ കാര്യത്തില് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഒരു കേരളം ഒരുപാട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് െയാണ് കാരണം പിന്നെ എല്ലാ പിന്നെ എല്ലാവരും അക്ഷരാഭ്യസമുള്ളവരാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ എല്ലാ നില എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണമേന്മയിൽ അന്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കേരളം നേരിടുന്നുണ്ട് കാരണം അത് ഈ സാർവത്രികമായ വിദ്യാഭ്യാസം വന്നത് കൊണ്ടോ ആവാം പിന്നെ അതിലുള്ള ചില കാലോചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ ചില മേഖലയിൽ വരാത്തതുകൊണ്ടാവാം എന്തായാലും കേരളം ഒരുപടി എല്ലാ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റും കേരളവും തമ്മിൽ ആരൂപത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം കേരളത്തിൽ ഈ ഉണ്ടായ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടായതുപോലെ അല്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം സ്വന്തം സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി സ്വയം സ്വയം വേറിട്ട് വേറിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളുകളായി ഇന്നിപ്പം മറ്റ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ പറയുക ഒരു സിറ്റി എന്ന് പറയുക കേരള എ കി സിറ്റി എന്ന് പറയുക കാരണം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്ക് ഒറ്റ സിറ്റിയാണ് കാരണം വീട് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഇല്ല കേരളം മൊത്തം കേരളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സിറ്റി എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാം ആ രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ വീടുകൾ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി കേരളത്തിൽ വ്യവസായം അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അധികം ഇല്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ മാൻ പവർ നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി പല മേഖലകളിലേക്ക് പോയി തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും ഇത്രയും പോലും വികസനം എത്താത്ത പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് പക്ഷേ അതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ ഗ്രാമങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നു വിജനമായ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ നഗരങ്ങൾ നന്നായി വളരുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ആ പട്ടണിയൊന്നുമില്ല പട്ടിണിയൊക്കെ മാറി മുമ്പുകാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പട്ടിണിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം പട്ടിണിയൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഈ കേരളത്തിൻ്റെ അത്രയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിൽ നമ്മളെക്കാൾ കഴിവ് കാർഷിക രംഗത്തൊക്കെ എന്ന് വ്യത്യസ്ത നല്ല അധ്വാനശേഷി അധ്വാനശീലവും പുതിയ തന്ത്രം പഞ്ചാബുകാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർഷിക ടെക്നോളജി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇനി ആ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാഗത്തുണ്ട് പിന്നെ പ്രകൃതിക്ക് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഹിമാലയൻ റേഞ്ചിലുള്ള വലിയ മലകളിലും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയോട് മല്ലിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നമ്മളിവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ത്യാഗോജലമായിട്ട് കൂടുതൽ കരുത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും
1: അതുപോലെ അവരുടെ എന്താണ് ജീവിത രീതികൾ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടോ സാറിന് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
0: തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തിനും ഓരോരോ രീതിയും കൾച്ചറുമാണ് അതായതിപ്പോൾ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ അതാണ് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് അതായത് നാനാർത്ഥത്തിൽ ഏകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വൈവിധ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിനപ്പുറം നമ്മളെ ഈ ഇന്ത്യയെ ഒരു ഭൂപ്രദേശം എന്ന നിലയിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് നിന്നൊരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം പണ്ടൊരു രാജ്യമായിട്ട് ഏകീകൃതമായിട്ടൊന്നും ഇന്ത്യ പല കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അതിലിപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ബുദ്ധൻ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ബുദ്ധൻ്റെ ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഴയ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ രാമായണ മഹാഭാരതം അതിൻ്റെയൊക്കെ രചനയും അതിൻ്റെയൊക്കെ പിറവിയും ഐക്യരൂപ ചിന്തകൾ വരുന്നതിന് പിന്നെ ഇന്ത്യയെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ വേറിട്ട് രാജ്യങ്ങളായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഐക്യരൂപചിന്ത വരുന്നതിന് കുറേ കാലം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ഓരോ സംസ്കാരം ഓരോ സിക്കുകാര് സിഖ്കാരുടെ ജീവിതവും ആചാര രീതിയിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം പറയുകയാണ് അവരുടെ ജീവിത രീതി ആചാരമൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് അവരുടെ ആഹാര അവരുടെ ആളുകളുള്ള പെരുമാറ്റ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ജാതീയമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് വേഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഏകരൂപത്തിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഓരോപ്പം കച്ചിൽ റാൻ ഓഫ് കച്ചിൽ ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലെ റാൻ ഓഫ് കച്ചി ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുടെ വസ്ത്രം കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നും ആണുങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് വെളുത്ത വസ്ത്രം അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മുകളിലെ ഇടുന്ന ഈ ഷർട്ടിന് പരമായിട്ട് ഒരു ആദ്യ ഒരു ചട്ട പോലെ പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വേറൊന്ന് തുന്നിക്കെട്ടി പിന്നെ ഒരു സാരിയേക്കാൾ വലിപ്പമുള്ള വലിയ തലപ്പാവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ നല്ല കടും വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കുന്ന കച്ചിയിലെ സ്ത്രീകൾ ധാരാളം ആഭരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മൂക്കിലും കാതിലും ഒക്കെ അണിഞ്ഞുരിങ്ങി നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വ്യത്യസ്തമാണ് പഞ്ചാബിലേക്ക് തന്ന വേറൊരു തരത്തിലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ വേറൊരു തരാണ് യു പിയിലെ ആളുകൾ വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോൾ തഞ്ചാവൂരിലേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തഞ്ചാവൂർ പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ധാരാളം മുടികളുള്ള മുടി ഉള്ള സ്ത്രീ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതി വ്യത്യസ്ത ഓരോ പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ മോഹഭാവം കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ബംഗാളിനെയും റീസ് റീസാക്കാരെയും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കഴിയും ആ രൂപത്തിലുള്ള ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ ഹിന്ദിക്ക് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളെ കണ്ട ഏകദേശം നമുക്ക് രാജസ്ഥാനിയാണെന്ന് ചോദിക്കും ചോദിക്കാൻ തോന്നും അത് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പേരൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മിംഗ്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴഞ്ഞു മറിയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എങ്കിലും ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യവും രീതിയും ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളമുണ്ട് ഇനി ആഹാര രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ആ ആഹാര രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പ്രദേശത്ത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരമുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഭക്ഷണം രീതി ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്കാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മളെ പരമ്പരാഗതമായ കേരളത്തിലെ പഴയ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ അത് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കായികങ്ങളും പഴങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ എൻ്റയർലി മാറി കേരളത്തിൻ്റെ അതിൻ്റേതായ ദോഷം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ പരമ്പരാഗത രീതി അവർ കൈവിട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ ഈ ഹെൽത്തിനൊക്കെ അവരെ കണ്ടാൽ അവർ കറുത്ത് മെലിഞ്ഞുണങ്ങി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹെൽത്തിൽ അവർ വളരെ മുമ്പിലാണ് നന്നായി വെയിൽ കൊള്ളും നമ്മളിവിടെയുള്ള പ്രചരണം എന്താ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ കറുത്ത പോകുന്നൊള്ളൊരു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അതിപ്പോൾ അങ്ങനെയായി അപ്പം വെയിൽ കൊള്ളാത്ത പ്രശ്നം അധ്വാനമില്ലാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് പല ഗ്രാമങ്ങളിലും കൊറോണ തോട്ടിട്ടില്ല ഏച്ചിയിട്ടില്ല ഒന്ന് അവർ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ട് രണ്ടത് മാത്രമല്ല അവർ നന്നായി വെയിലുകൊള്ളുകയും ഈ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കോവിഡ് കാലത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് മരുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രതിരോധ ശേഷി ആർജിക്കുക ആർജിക്കണമെങ്കിൽ അനുസരിച്ചുള്ള ആഹാര പിന്തുടരുക അപ്പോൾ അത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുണവും ദോഷവും ഇങ്ങനെ ഇടകലർന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തുള്ളത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആഹാര രീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറെ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആഹാര രീതിയാണ് മക്കിക്കാർ റൊട്ടി സർസോക്കി സാധെന്ന് പറയും അതായത് തണുപ്പ് അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു ആഹാരമാണ് ഏഴ് സർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കടുുക കടുവിൻ്റെ ഇലയടുവുള്ള ഏഴ് പച്ചിലകൾ ചേർത്ത് അരച്ചുണ്ടാക്കിയൊരു കറിയുണ്ട് ഭയങ്കര ഹെൽത്തിയാണ് അതായത് ഈ മക്കി റൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോളത്തിൻ്റെ റൊട്ടി ഇതും ചേർത്ത് തണുപ്പ് കാലത്ത് കഴിക്കും പിന്നെ തണുപ്പ് കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും അവർ കരിമ്പ് കടിച്ച് ചവച്ച് കഴിക്കും നമ്മുടെ മോണയ്ക്കും പല്ലിനൊക്കെ ബലമുണ്ടാവും കായ്ക്ക് ശുദ്ധിയുണ്ടാവും തണുപ്പ് കാലത്തെ പ്രതിരോധി തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും ശരീരത്തിന് ഊർജ്ജം പകരാനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതികൾ ഒരുപാട് രീതി പഞ്ചാബിലുണ്ട് ഇനി യു പിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാട്ടെന്ന് പറയും ചാട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ല രസകരമായ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ബീഹാറിലേക്ക് തന്നെ ലിറ്റി ഗോതമ്പ് അതിൽ നിന്നും ഒരു ദോഷവും ഇല്ല കാരണം അതൊക്കെ വെറും തീയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്ന ഗോതമ്പ പുരുട്ടിയിട്ട് മസാല ചേർത്തിട്ട് അയമോതകോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതൊക്കെ കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിതൊക്കെ രുചിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ദഹനമുണ്ട് ശരി നമുക്ക് ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവും തടി കൊഴുപ്പതി ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും കുറേ പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് വേവിക്കാത്ത ആഹാരം അവർ കഴിക്കും ഇത്രയും നേരം
1: തൂലികയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ബിജുപോൾ കാരക്കാമലയുമായുള്ള അഭിമുഖമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രാനുഭവങ്ങളും എഴുത്തുവിശേഷങ്ങളും ഒന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ തുടർന്ന് കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം നിർവഹണം സ്വപ്ന രാജേഷ്
0: എഴുത്തുകാരെയും രചനകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു